0: 东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注一下隔夜美股市场的一个表现的情况。道琼斯指数呢上涨了百分之零点零三，纳斯达克上涨了百分之零点一九，而标普五百指数呢上涨了百分之零点一五。好的，那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者李爱玲。李爱玲，早上
1: 好。主持人，首先来关注几只个股的消息。沃尔玛公布截至去年底止的季报，这家全球最大的零售商在上一季度每股盈利 1.4 亿美元，营收为 1387.9 亿美元，均是高于分析师的预期，主要是受到在线销售增长 43% 的带动。美国同店销售增长 4.2%， 全年来看，电商业务的增速将维持 40% 的高水平，并且维持今年的销售展望不变。这至少是沃尔玛近十年来的最好假日季表现。这份成绩单同时也洗刷了市场对于零售业的担忧。早前，美国商务部公布十二月零售销售额环比下滑百分之一点二，创下零九年九月以来的最大跌幅。不过呢，分析师们仍然在季报当中找到了一些隐忧。随着线上业务的扩张，公司利润率轻微下降，运输和人力成本有所上升。沃尔玛股价今天高位运行，大部分时间升幅超过百分之三。沃尔玛的竞争对手亚马逊传出旗下影视工作室将同奈飞竞争，每年发行大约三十部原创电影。奈飞今年将会推出九十部原创电影，大部分仅在自营流媒体平台播放。加入战局的还有苹果，今年将会花费超过十亿美元制作原创节目，并邀请好莱坞的一线演员加盟。亚马逊升幅超过百分之一，奈飞一度升百分之二，苹果股价震荡。美股已经连涨八周，后市将会何去何从？ m k M Partners 分析师就表示，美国的主要股指开始重回长期均线上方。目前标普五百指数已经突破两百千移动平均线。不仅如此，成分股当中的一半以上都在两百千移动平均线的上方运行。他表示，历史数据显示，该指数经历超卖之后重获上涨动能，趋势将可继续维持一段时间。那么一季度的其盈利不振是否会影响股市未来的表现呢 ？JP Morgan 策略师就给出了否定的答案。他指许多人认为在企业盈利状况停止恶化之前不应该买入，但是近几年的经验就表明，市场针对盈利指引会主动下调预期，此后的股价反而表现不错。主持人。好的，谢谢李爱玲。我们再来关注到的是
0: 隔夜欧洲市场的一个表现情况，涨跌不一。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点零九，法国 CAC 指数呢下跌了百分之零点一五，而英国富时指数呢下跌了百分之零点五六。那么具体情况呢？我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者姚方请，早上好，姚方请。
2: 好的，主持人，欧洲股市昨天全线下跌。上周末，美国商务部向总统特朗普提交了一份报告，意在调查进口汽车是否对美国国家安全构成威胁，其结果可能导致美国向销往本土的进口汽车及汽车零部件征收高额关税。以汽车出口为重的德国将会受到牵连。此外 ，HSBC 公布了不及预期的财报表现，股价大跌了百分之四点五，接近两年以来最差表现，拉动整个银行股下跌了百分之一点五。富时特克六百指数收盘下跌了百分之零点二六。英国主要公司纷纷开始为无协议脱欧做准备。英国高等法院昨天批准了英国第二大保险公司英杰华在英国脱欧之前，把九十亿英镑的资产从英国转移到爱尔兰，而英国的国民西敏斯银行在周五也将提出类似的申请，有消息称，如果出现无协议脱欧的情况，英国央行已经准备好了紧急注资。英国富时一百指数收盘下跌了百分之零点五八。不过，昨天公布的最新数据显示，在英国脱欧之前，劳动力市场依然保持活跃。二零一八年年末，薪酬增长达到十年来最快速度，新的就业机会也很充沛。主持人。好
0: 的，谢谢姚方庆。在回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。来到我们节目当中的呢是许哥，许哥早上好，你好，嗯，今天我们要聊一聊欧洲的经济啊，其实上周也陆续出现来了一些数,数据，表明这个欧洲的经济表现也不是特别好，嗯、尤其是主要经济体像法国和德国啊，他、嗯、们的表现也状态不佳、嗯，呃，能不能为我们来详细的分析一下？ Okay.
3: 呃，因为呃，今天全球的整个观点，我之前在节目当中讲过，其实还比较好的经济体像美国，我们在节目当中这样有讲过，日本。嗯然后新兴市场，但是今年可能问题比较大的就是欧洲这个这个这个“火、这个、药桶”吧。反正，呃，最近一段时间的数据也不是特别好。比如说它的，其实欧洲还是一个制造业的大国。比如说德国，对吧？像法国的雪铁龙都是非常大的那个制造业方面的一个一个大国。呃，它的那个采购经理人指数就是 PMI 这个数据其实不是特别好啊、呃，也是最近四个月是连续下跌。大概从五十二点七一直跌到现在五十一，也是在次贷危机时候最低点了啊、嗯。呃，包括他的那个法国的这个制造业 PMI 数据，现在只有四十八，就完全在一个萎缩的区间当中，因为五十是枯荣枯荣线嘛、啊、嗯。所以这个制造业数据其实是一个风向标，包括它的整个欧欧洲的现在 GDP， 那么它的四季度 GDP 是这个大概环比只有增长零点二。零点二四，零九年九月份以来最低的一个一个一个增长，包括它的三第三大的经济体意大利，现在是其实是连续两个季度出现了一个萎缩，嗯，就技术性的一个衰退。嗯、德国的话，基本上在一个滞胀，就是说它基本上没有没有好的表现的一个一个状态当中，嗯，所以最近大家去看这个欧盟，现在对于欧欧欧欧欧元区的二十七个国家，它把英国踢出去了。二十七个国家的这个前瞻性的指引，就是它的这个经济性的指引，嗯、都是觉得。呃，所有的经济的这个增速开始往下调，就今年的这个增速会往下调。今年整个欧元区大概原来是预计是一点九的一个增长率，啊、呃，现在只有一点三，所以这个幅度是非常大的，从一点九到一点三，这个幅度相对来说会比较大一点。所以之前市场一直认为整个欧元区，呃，或者说这个欧元区的话，今年可能会到下半年会有一次这个升息的机会。呃，但现在看来，这个升息的机会会往后移，可能会到明年，呃，甚至后后年，因为整个经济相对来说跟美国、跟日本比起来，呃，差的会比较、比较、比较远一点。嗯。那么这是哎。
0: 我们来逐一的分析一下啊，就是刚才说到的，比如说德国其实它是一个制造业大国，那么现在它这个 PMI 下降这么多，它的原因到底何在呢
3: ？嗯，有很多，比如说它的这个贸易的摩擦，嗯，嗯嗯嗯跟美国的那个包括。那个汽车的排放量，都会有很很大的问题。另外一个就是它的现在银行坏账也比较多。嗯，欧元区现在目目前问题大的就像意大利这些国家，它之前钱发了很多嘛，印钞印了很多，它没有进入到整个经济体体内，然后流出了国，就这个本国到了一些新兴市场国家。嗯，去年新兴市场国家其实发展不是特别好，所以有很多的坏账在这个里面，所以这这都是都是一些问题，所以造成它整个欧元区的目前。内部的一些状态不是特别好，嗯，那另外我们去看到，就整个全球大市场，其实今年好像情况也不是特别好。一季度大家预计可能整个经济增长只有二点一左右，二点一其实很低了。我们之前一直讲 ，IMF 对于全球的今年的一个经济增长的预期，从去年九月份开始是三点九，嗯，然后再过两个月十一、嗯、月份是变成三点七了，那么一月份已经到三点五。但是，一季度现在预测只有二点一的话，离最低的那个水平还要低，低，低，低很多了。所以，嗯、呃，整个全球的经济增长可能今年还是属于一个这个放缓的速度超过预期的，呃，一种状态。嗯。那么另外一个，我个人认为比较长期的一个影响因素，呢，比如说全球的老龄化、嗯，现在还是这个问题比较大。还有呢，我昨天看了一个数据，就全球现在的。贫困人口和富裕人口的这个差距越来越大，就二十九个全球的富豪，他的资产等于贫困人口一半的贫困人口的资产的总和。嗯而且在这个次贷危机之后，因因为各个国家央行印了很多钱嘛，就造成贫富的差距拉得更大。比如说一些富人本来有物业的，那么在次贷危机后是全世界的物业都在涨，所以他们的财财富增长。去年的话，亿万富翁的财富增长了百分之十二。但是贫困人口的财富是缩水了百分之十一，嗯，所以这两头会拉得很大，拉得很大之后就造成全球的消费力会下降，因为你再有钱，你一天只能吃三顿嘛，不可能吃呃六顿七顿的，所以这个会是一个比较长期的一个影响因素对于全球的经济。另外一个，我们去看短期的因素，不知道大家有没有关注那个波罗的海的这个货运指数，嗯，跌得非常厉害，呃，一月八号到现在大概跌了百分之五十，这个幅度非常大。而且它主要跌在那个巴拿马的这个指数，巴拿马指数的话，它主要是这个生活方面的一个货运指数。嗯。那么这一块的话，影响相对来说，我们对于未来的这个这个经济乐观程度会受到比较大的打击。嗯。所以对于欧洲，我们看它本身国内是有问题，再加上大环境的一个放缓，所以今年的投资，我觉得欧洲方面要稍微谨慎一点。嗯
0: ，那对于投资者来说，如果在欧洲投资的话，会有一些什么样具体的建议呢？
3: 呃，我个人觉得还是要去投那个比较头部的那些国家，嗯嗯、比如说呃德国或者说法国。法国当然现在现在也有一些问题，比如他黄黄背心的那个政治运动，但这些相对来说会比较稳定一点。嗯
1: 嗯
0: ，好，那接下来呢，我们再来看看今天的美股放大镜。嗯、今天我们要聊到的这只个股呢是联邦快递，呃，是快递物流产业的这样的一只股票啊
3: 。联邦快递，联邦快递其实。呃，先讲一个花絮，我不知道大家有没有看过二零零零年十二月份的一一本美国片，叫做《啊荒岛求生》，嗯，由汤姆·汉克斯演的《荒岛求生》是、嗯、
0: 好久之前的一部片对对对，蛮蛮久。他
3: 、嗯、就是呃是一个快递员，然后就开飞机的时候，那飞机失事，然后就跌落到那个荒岛里面，跟他女朋友两个人，然后就对人生有个思考啊，对财富有个思考，最后被救起来之后，又把那个快递送回到那个客户手上。嗯、那么讲的那个快递公司就是这个。这个联联邦快递，所以之后的话，联邦快递的这个知名度就在全世界是。有一个很大的提高，但奇怪的是，当时那个股价没有出现任何的一个上涨
0: 。哦，在那个电影上映对，而且也不
3: 是一个植入，就是也不是一个广告植入， okay. 就是联邦快递没有给给这个制片商一分钱<笑>啊，所以之后的话，呃，一直到第二年，大概二零二零零一年十月份之后，这个股价才出现一个比较大的一个上涨。所以这些比较花絮的花边的新闻，其实对股价真正的没有什么太大的影响的。嗯、但这家公司其实呃做的还是蛮大的，它是全、嗯、全美第二大的。呃，物流公司吧，物流快递公司，第一大的是 UPS， 应该大家也也也受的影响的非常大的一家。当然最大的没有上市的是美国邮政、嗯、啊，美国邮政是国有的，但是 UPS 跟呃 F e F FED 的话，它是一个民营的一个企业，是个人的一个企业。一九七一年的时候，呃，开始成立的，它在全球大概二百二十个国家有业务啊、okay。什么概念呢？全世界的这个国家一共是二百三十三国家，所以绝大部分的国家。都是被它覆盖了。嗯，啊、呃，全球的五百强，五百强。所
0: 以它这个国际的业务量一定也是占比是比较大的对对。国际业
3: 务量非常大。嗯。所以大家可以看去年它的股价表现不是特别好，呃，它最近的十年当中涨了五倍，但是去年的话跌了百分之三十四，好像百分之三十四。嗯。呃，原因就在于呃这个美国的这个贸易保护主义，所以造成它的国际业务，特别国际的货运业务。有非常大的一个一个一个一个下跌，去年十二月八号一天就跌了百分之十二，也蛮大的，蛮蛮大的一个跌。就是他对自己的盈利预测有一个非常大的下调。这个下调就就是因为美国的这个贸易保护主义，所以造成他的特别在海外那块业务有非常大的一个缩水的一个一个状状态。嗯。那么我个人认为，其实美国的这个快递行业或者物流行业的增长潜力并不是特别大，跟中国比起来。呃，相对来说会会小一点，因为现在全世界的这个物流行业它有一个增长点，就是那个我们知道电商，嗯，没错，像美国的亚马逊，啊，中国的淘宝或者京东，但美国的电商它的发展相对来说会，呃，跟中国没有办法相比，它的每一年的复合增长率是百分之十三左右，中国大概能够达到六十。嗯嗯，所以呃，美国的这个快递的增长，它的这个和电商
0: 的发展其实没什么太大关系。呃
3: ，也有，但是没有像中国那么大。它的这个件数的增长48 ，百分之四十八来自于电商，嗯、哦，但中国的话是百分之七十五来来自于电商。嗯。另外一个，美国的这个基数，人口基数小嘛，中国基本上是美国的人口的四倍，所以中国的人口，特别小镇青年特别多，它在网上购物的这个欲望是相对来说会。比较大一点，另外一个呢，美国就是它在电商这一块的快件的这个收费会低一点，大概低百分之三十五左右。嗯，还有一个呢，就是美国的这些电商，它常常有自由的那个物流和快递，比如说亚马逊。亚马逊它就有六十四架飞机，它自自己就就建立一个物流中心，所以它不会
0: 使用第三方的。对
3: ，那它,、嗯、它也有，就是它大概百分之十五它是自己派发的，百分之八十五可能通过第三方，所以这个量相对来说会小一点。然后各个大的这个公司之间的这个竞争。一起提价，这个相对来说会多一点。嗯，所以电商对美国的这个物流的行业的影响没有像中国那么大。嗯，而中国的话，我个人认为未来的这个空间会相对来说会比较大一点，因为现在这个头部效应还不是特别多。美国三大公司就美国邮政有 PS 跟那个美呃那个联联邦快递占到整个市场百分之九十以上。嗯，所以它基本上已经完成了这个头部的整合，但中国的话大概只有百分之四十左右。嗯，所以未来这个头部整合之后，我们可以看到一些头部的企业。啊、呃，它未来的生产空间会会会非常大。其实我们从估值上来看，美国像这个联邦快递，它只有 PE 值只有九倍，觉得非常低了，低非常低,低。中国的话，基本上像申通是十四倍，呃，像顺丰的话，有将近四十倍左右。将近四十倍左右，所以中国未来的这个行业，因为它大家非常看好嘛，所以股值会比较高一点。这个行业的发展会会会非常快，包括我们未来大家可以看到农村农村的那个电商的发展，这一块是蓝海，还会带动整个快快递行业的一个啊非常快速的一个增长。所以这块大家可以多关注一下，是一个 evergreen， 就是非常长期的价值投资的一个赛道。嗯
0: ，我在想就是可以是呃是不是因为这个中国和美国这个。大家的国情不一样，然后呃，人民的这种生活方式和生活习惯也不一样，也会影响到这个快递和物流行业的这样一个发展对对对对对、嗯。中国
3: 人比较喜欢网购，这是全世界可能最喜欢网购的一个国家。是。但美国的话，呃，特别像日本啊、欧洲啊，他喜欢到大型的这种这种商场里面去啊，去直接买，然后可以去吃饭。嗯然后小孩子玩这种可能会会多一点，嗯，中国的话可能就直接买了就就放家里面就可能会对，而且他们
0: 的速度好像是不是也没有中国这么快？
3: 哎、呃，对对，你要说最快的话，可能美国还是很快，他是第二天的八点钟之前，像联邦快递就到
0: 了。哦、嗯，但是呢
3: ，大量的我们说平均水平比中国。呃，慢了很多，因为它的整个物流也好，呃，人员的工资成本也好，包括它的基建，呃、高速公路，啊、呃，铁路，这个比中国可能基建方面会差一点。所以特朗普说，我们第三块派就是打基建的派。
0: 嗯嗯，所以也就是说，未来这个物流行业其实在美国这样的一个发展，邮政物流的话可能会增长受到一定的局限，但是在中国的话还是会
3: 。对中国的整个基建好嘛？你看高铁，高铁解决一部分物流，嗯、对吧？高速公路。这个基建的水平我，我我之前也去过美国，觉得，呃，在这种高速公路或者说铁路方面的这个速度方面，中国比美国可能要快一点。嗯
0: ，好，谢谢许哥今天为我们的解读。我们再来关注一则消息：近日，美国航天局公布了重返月球计划的路线图，并同时号召美国私营企业参与到这项计划当中来
4: 。美国航天局局长布里登斯廷日前宣布，重返月球计划分三个阶段。首先，美国航天局将于2024年进行第一次任务，包括登陆舱从月球轨道空间站出发，在月球表面着陆。2026年将进行第二次任务，着陆器由登陆舱和上升舱组成，转运飞船先将着陆器运到距离月球表面100公里的环月轨道上，着陆器着陆开展探测任务，任务结束后再由上升舱提供动力返回月球轨道空间站。2028年，四名宇航员将按照上述技术方案重返月球，并在月球上停留七天。同时，这三个阶段的几个发射过程将启用商用火箭。布里登斯廷去年底在接受媒体采访时曾表示，航天局鼓励私营企业参与重返月球计划，以便将资源和资金集中用到目前商用市场尚未被开发的航天领域。目前，美国航天局要求私营企业在今年三月二十五号之前提出登月系统、登陆舱、太空加油系统和转运飞船的设计概念。五月将从参与企业中选出几家，进入七月开始为期六个月的初步研究和开发阶段。每家公司可获得最高九百万美元的资助。根据这一阶段取得的进展，美国航天局将最终选择两家公司开始实体制造过程。
0: 近日，二零一九年英国婚礼展在伦敦举行，展览汇集了服装、装饰和蛋糕等和婚礼相关的方方面面，为准新人们梦想的婚礼提供了参考和选择
4: 。对于正在计划婚礼的准新人来说，礼服是非常重要的环节，尤其是婚纱，每个女孩都有自己的设想，只希望为人生定格最耀眼的时刻。本届婚礼展上展出的婚纱是2019年春夏季系列，经典的传统款式仍然受追捧，但同时也有不少准新娘会选择披风之类的配饰，为造型加入一点现代元素。在规划婚礼时，很多人会参考名人的婚礼，比如英国哈里王子去年五月的婚礼，今年仍具有影响力。这种影响不仅是在婚纱选择方面，婚礼蛋糕也同样会追随风潮。展会上，这个奶酪蛋糕很是博眼球，每一层都用不同奶酪制作，不但造型可爱，颜色搭配也很讨喜，适合婚礼气氛。在提倡环保的今天，可持续也成了婚礼设计的关键词。这座展台上展示了五颜六色的干花瓣都是人工采集的野花花瓣，它们可替代撒向新人的彩色纸屑，也可以作为装饰品随意撒在婚宴桌上。婚礼装饰方面，社交媒体网红照片中极具人气的人造树林、室内烟花是不少人的选择。另外，这种小货车改造的酒水吧，因为可以根据婚礼随意改换风格、个性化定制，所以也颇受欢迎。